0: Марафонец. Подкаст «Марафонец». Всем привет! Это подкаст «Марафонец». Здесь мы обсуждаем бег и спорт на выносливость. Другими словами, все, что делает нас сильнее, а жизнь активнее. И с вами его ведущая, Мирова Ася. Давно нас не было в эфире. Но марафонец снова в деле, и мы врываемся в межсезонье вместе с сильнейшими спортсменами. И первый, кто согреет ваши уши этой осенью, будет невероятная Саша Морозова, которая, пока подкаст отдыхал, пахала весь сезон и принесла нашей атлетике несколько невероятных побед. О том, каким нелегким стал этот соревновательный сезон для российской бегуни за границей, о подготовке планах на будущее узнаем от самой гости, победительницы ультрамарафона Комрадс на 9. 90 километров и марафонской дистанции в нижнем новгороде и заряжающей, конечно же мотивации девушки пока она каким-то чудом сидит на месте и никуда не убегает нужно спрашивать погнали Партнер этого выпуска ⁇ разогревающая мазь NeoTox. Интенсивная физическая нагрузка, непропорциональная вашим возможностям, или резкие движения на не разогретые мышцы приводят к чрезмерному натяжению мышц и связок. Это является основной причиной растяжений, с которыми сталкиваются спортсмены. Если вдруг вам не повезло, помните о таких простых правилах. После получения травмы избегайте физических нагрузок и резких движений. Приложите холодный компресс со льдом, обернутым в полотенце. Через некоторое время воспользуйтесь согревающей мазью, которая поможет справиться с болью. На этот случай держите в аптечке мазь на основе яда кобры Neatox из Вьетнама. Она обладает местно раздражающим и отвлекающим обезболивающим действием. Это лекарственное средство, оно продается в аптеках и у него есть противопоказательные Показания. Перед использованием ознакомьтесь с инструкцией по применению. А чтобы избежать осложнений, даже при умеренной боли, обратитесь к врачу. Саш, здравствуй! Я знаю, что прошлые холода ты пережила в Таиланде, собственно, готовясь к Африке, о которой мы сегодня еще много будем говорить, тема очень интересная и, думаю, многих волнует. Откуда ты сейчас будешь вещать нам?
1: Всем привет! Сейчас я нахожусь в Екатеринбурге, в родном городе, планирую здесь провести осень, ну а дальше уже спланирована снова поездка в Таиланд. Единственное, что сейчас пока не знаю, будет ли такая возможность, то есть у меня билет куплен на начало декабря ну и будет видно вообще самолеты будут летать к тому времени или нет
0: да, сейчас живем в переменчивые времена, надеюсь, что у тебя все получится но ведь ты не пренебрегаешь нашими беговыми мекками, куда обычно там перекочевывают все бегуны это наши горные, можно сказать курорты, Кисловодск Роза Хутор и так далее как думаешь, возможно, было бы подготовиться к столь специфичным по климатическим особенностям старту в наших тропиках, назовем наши регионы так, южные, или эффективность таких сборов будет заметно низкой, ну, в сравнении?
1: Да нет, конечно, эффективность, безусловно, есть, и она гораздо выше, чем, например, в Таиланде, то есть талант это все таки место именно вот провести зиму, для меня это больше, наверное, межсезонье, ну, во-первых, там есть старты, то есть можно зимой постартовать в удовольствии, конечно, там, с каких-то рекордов, вот, а во-вторых, то есть для меня это просто возможность съездить на море, потому что, как правило, когда начинается летний сезон, ну, сложно, да, выделить такой время на отпуск, там, <laughs> на отдых, и, ну, при этом еще как-то тренироваться. Вот. Поэтому я как раз выбрала вот этот зимний период. А Дальше я планирую вернуться. Это будет, скорее всего, середина февраля. Свою подготовку, например, к которая который состоится в июне. В следующем году я уже планирую провести в Кисловодске, а потому что это и Среднегорье, и уже погода будет получше. Ну, Я надеюсь, да, с марта будет получше, хотя и там бывает засыпает снег. Да. А, ну и это, конечно, рельеф, который очень важен, потому что, ну, сложно найти такую пересеченную местность, а все-таки подготовка Комрадс, она предполагает именно а, тренировки на рельефе, потому что, а, ну, определяющая, так сказать, часть, это все-таки подготовка опорно-двигательного аппарата, который а, очень сильно страдает за 90 километров по асфальту.
0: Слушай, ну, можно сказать, что подготовка к этому старту была практически внезапной, ведь ты была нацелена на UTMB. Много ли коррективов приходилось носить? и вообще приходится вносить каждый раз от лету такой особенно изменчивой обстановке, и как вообще действовать в такой ситуации, когда приходится подстраиваться по то, что хотя бы открыто, разрешено, не отменено, потому что последние годы дают нам такую да, возможность проявить свои какие-то, вот как раз таки адаптационные какие-то качества и возможности, может быть твой опыт поможет кому-то еще, учитывая, что за последнее время приходится менять все чуть ли не в последний момент вообще.
1: Да, на самом деле я, наверное, считаю, что это одна из моих суперспособностей действовать спонтанно, потому что мы, конечно, с тренером как бы садимся, любим планировать, и так мы сделали на 2022 год, то есть, когда а, было озвучено, что у меня будет контракт а, с командой ASICS а, именно в трейле, а, был определен основной старт, это UTMB, который был в один день с марафоном, то есть, так совпало, и уже в январе я понимала, что на один день у меня два крупных слотов есть, то есть у меня была регистрация и туда и туда, и конечно этот момент очень давил на меня, потому что у меня были определенные обязательства перед Дасик. с другой стороны комбратс марафон, я уже жду три года, да, и это мой любимый старт, и я хочу там быть, я ну планировала уже там до контракта Сасик, да, этот старт, и вот этот момент очень давил на меня, потом я решила, что все само, ну вот все само решится, то есть будет видно, и когда началась военная операция да наша просто UTMB практически сразу же написали что они русских в этом году не ждут mm -hmm. собственно все за меня и решилось и поэтому с февраля уже никакой подготовки и мысли утмби ну практически не было конечно мы там думали может что-то решится до августа но сами то понимали шансы ну, минимальные и поэтому мы настроились все-таки больше на комрац марафон хотя он тоже был всегда под вопросом но ну, поскольку всех русских стали отстроения от, от старта, от стартов на шоссе, но как бы Южная Африка не входит, да, в недружественных стран, и поэтому у нас какие-то небольшие надежды были, и плюс там от организаторов всегда приходили письма, ну, общая, да, такая рассылка для тех, кто имеет регистрацию, то есть там, вот, пройдите, там, пальтонный период, ну, то есть какие-то такие организационные моменты, и я просто понимаю, что я в стартовых листах, меня никто не убирает, и, ну, вроде как бы все должно сложиться, вот, но, тем не менее, все время ты находишься, да, вот в этом стрессовом состоянии, что все может поменяться просто за один день. И поэтому мы приняли такое решение, что мы не будем вот концентрироваться только на одном старте, потому что в России появилось очень много классных марафонов, а мне хотелось пробежать быстрый марафон и как бы ну, практически да, 8 месяцев до комраз-марафона, если взять вот год, а начало года, то, конечно, я хотела стартовать, я хотела готовиться к каким-то другим стартам, потому что ну, ну, у меня нет такого да, привычки готовиться там к одному старту очень долго и поэтому мы пошли вот через наши марафоны пошли через а, груд наш трейл а, кстати это стал все-таки а, один из основных стартов но что я в команде трейла до да, было вот mm -hmm. у меня был там, прописан в контракте и поэтому естественно мы его не могли исключать несмотря на то что он там практически за месяц да, до комрос марафона очень спонтанно строили весь беговой а, календарь. А, ну и, скажем так, весна еще была как-то запланирована. То есть марафон в Казани у меня был запланирован и марафон «Белые ночи». Вот Подготовка, может быть, не очень сложилась. То есть мы ожидали немного другой результат, но очень сложно было раскачаться после прошлогоднего сезона. Он был достаточно активный. Вот. Но, тем не менее, я, в принципе, реализовала свои задачи. Может быть, не получилось быстрых секунд. Скажем так, оставим это на другой раз. Вот. А остальная половина года, ну, так сказать, вторая половина года, она была вот абсолютно спонтанной, то есть мы просто брали календарь, выбирали старты и, ну, и ехали на них, вот, не ориентируясь на то, что главный старт будет в конце августа.
0: Я знаю, что ты уже не раз рассказывала о том, какой нелегкой была подготовка к Комрадс, при этом и в юридическом плане, и в психологическом, учитывая все рекомендации действительно World Athletics по поводу того, чтобы не допускать наших спортсменов, и назревает такой... Такой вопрос: сильно ли неопределенность, вот эта бумажная волокита, накладки, сказались на твоем именно психологическом настрое? Как ты выходила на старт и как вообще тебе удалось пережить тот период? Что тебя мотивировало и что помогало или
1: кто? Я могу вот для себя точно сказать, что вот именно в день старта это уже не имеет значения для меня. Угу. То есть, ну, во-первых, у меня опыт достаточно большой, да, это мой четвертый коммерс-марафон и каждый старт я выхожу вот под вопросом, да, то, есть то мне не давали номер, то не допускали всех русских, то есть это все время вот этот стресс, и в этом году опять какая-то новая ситуация, уже новые причины, и на самом деле я смотрела на себя вот со стороны в период вот ожидания, да, когда все эти судебные процессы проходили, и я смотрела и думала, Саша, ты почему такая спокойная, ну, то есть реально в этом году я как-то уже отпустила всю эту ситуацию, я понимаю, что это же уже было, и это всегда решалось в мою пользу. Ну, почему в этом году должно быть как-то по-другому? Я же снова приехала на другой конец света, ну, значит, у меня есть вероятность выйти на этот старт. И у меня была уверенность, и уверенность была за моего адвоката. Вот, это что касается выхода на старт. Но вот сама подготовка, она, конечно, осложняется ожиданием, неопределенностью, потому что и так сложно, да, сезон складывался, то есть я много стартовала, конечно, это и там эмоциональная усталость, да, какая-то, и физическая усталость, я не могу сказать, что в этом году я классно себя чувствую физически, то есть все равно я не могу как-то набрать ту форму, которая у меня, скажем, была в прошлом году. Я понимаю, что, возможно, это там расплата за прошлый год, потому что я много стартовала. В принципе, да, когда часто старты, сложно рассчитывать на какую-то максимально высокую спортивную форму. И этот факт давит, и еще факт вот этой неопределенности, и понятно, что эмоциональный фон, он вот в процессе подготовки не самый хороший, да, так, мягко говоря, снижает мотивацию выходить на тренировки. Мне и так ну, нелегко они даются. И у меня, наверное, немного спасло то, что я все-таки уехала в Кисловодск. У меня было всего три недели. И плюс мне надо было зацепить старт на Эльбрусе. И вот мы приняли решение, что я все-таки поеду. Да, это короткий промежуток, но мы попытаемся, да. И у меня не было возможности много тренироваться, потому что я там от Грута отходила, потом вот был старт на Эльбрусе. Делать какие-то активные тренировки не было времени, но зато было время там гулять, ходить на гору, ну, то есть как-то вот отвлекаться таким способом, и при этом ты понимаешь, что ты, ну, пытаешься поддержать да, какую-то физическую форму в то время, когда ты восстанавливался, вот, и это меня немного спасло, плюс я там попала в среду, где спортсмены, ну, то есть я смотрю на них, ребята каждый день выходят, я там старалась какую-то компанию себе найти, и это, ну, вот, немного помогло, а так, конечно, точно, то есть на подготовке готовку это сказывается, вот эта неопределенность, ну, я даже не представляю, как вот наши спортсмены готовились к Олимпиаде, то есть это была Олимпиада в Рио, да, первая, когда нас не допустили, и следующая Олимпиада в Токио, да, которая была, то есть угу. когда все находились в этом ожидании, и вот это же абсолютно другой уровень результатов, и я просто даже не могу представить, насколько им тяжело, вот, проводить эту подготовку. Ну там Мы смотрим на Анжелику Сидорову, на Машу Ласацкене, и это, конечно, вот, поражает, как они смогли выступить в Токио в период такой неопределенности.
0: Ты сказала о беговой атмосфере, и хочется такой вопрос задать. В среде российских ультрамарафонцев, сверхмарафонцев часто говорят об особо теплых отношениях, которые, возможно, даже как-то теплее, чем в шоссейном беге. О том, что сверхмарафонцы это вообще чуть ли не одна семья, одно братство, где даже нет какой-то принципиальной вот такой конкуренции и соперничества друг с другом. Что ты можешь сказать по этому поводу? Потому что я вижу, что даже люди тренируются друг с другом, бегают иногда. Бывает такое, что мы знаем и на наших стартах, и на заграничных. Человек бежит всю дистанцию, там, 100-160 километров несколько суток вместе, и просто уже не хочется вот это спринтить, да, перед финишем и доказывать кто кого сильнее, люди часто даже финишируют за руки, как бы это не воспринималось организаторами и не было запрещено по протоколу. Вот что ты можешь сказать о нашей вот такой, точнее, о сверхмарафонской вот этой особенности?
1: Сейчас, наверное, немного ситуация все-таки меняется. Ну, возможно, это больше про вот суточников, вот про такие, да, длинные дистанции и как такового это сообщества у нас сейчас ну, сложно его назвать таким массовым да, сообществом, то есть это какие-то единичные mm -hmm. люди разрозненные Ну это же очень стало все в минимальных каких-то количествах, потому что никак не поддерживается этот спорт в России вот. а за границей сейчас могут выступать совсем немногие и это раньше, да, когда, например, мой тренер выступал профессионально, то есть у них была огромная команда, они выезжали на чемпионаты мира, там на 100 кг метров, они огромной группой ездили там на комрац марафон а именно профессиональных, да, спортсменов. Вот, сейчас э, все это утихло, и как-то каждый сам по себе, ну, это мой это мой взгляд, я, конечно, могу ошибаться, но, скажем так, я э, я так чувствую, да, вот я себя отношу к ультрамарафонцам, и я не могу сказать, что, э, ну, вот у нас какое-то плотное общение с кем-то, ну, то есть, если меня, например, просят помочь или подсказать, я это делаю э, ну, абсолютно спокойно, свободно, и мне, допустим, вы радость, да, словно там вот, с Юлией Рыженковой мы общаемся, которая серебряный призер чемпионата России на 100 километров, Изабела Изабелла из Якутии Борисова тоже там обращалась за помощью перед грутом, то есть, ну, поделиться опытом по дистанции, а с Тони Юшиной мы там периодически переписываемся, но все-таки мы соперницы с ней, да, мы там <тес> тесно не общаемся, и тем не менее, ну, какая-то есть у нас переписка, ну, здесь я не могу сказать, что мы там как-то дружественно сведем то есть вот мы выходили на груд троем до да, изобела тоня и, и я и естественно мы были там соперницами несмотря на то что мы там бежали а, по 10 11 часов а, вот поэтому наверное мне как-то не удалось вот этого прочувствовать может быть потому что я все-таки соревнуюсь не на вот не на супер <laughs> не на супер длинных дистанциях а все-таки что-то такое более скоростное
0: то есть все-таки ультрамарафоны больше для одиночек ну по твоим вот именно интересно было ощущением как человек который крутится в этой тусовке, и не просто в тусовке, как многие ездят там просто, чтобы попутешествовать, еще что-то, а именно с соревновательной целью. И, возвращаясь к нашему Comrades, хочется еще чуть-чуть эту тему развернуть. Вот, учитывая специфику ультрамарафона, который ежегодно становится страшным сном либо тех, кто любит в кавычках подъемы, либо спуски, наверное, многие задаются вопросом. Но он, возможно, звучит так немножко наивно, но все же, я думаю, что многие об этом задумываются что же выматывает больше и вообще можно ли ответить на этот вопрос и какие выводы ты сделала сама для себя лично ты больше вверх или ты больше вниз и с какими трудностями тут пришлось столкнуться я
1: раньше все время думала что я хорошо бегаю под гору ну мне действительно это нравится я могу бежать быстро то есть вот у меня было два забега вниз и два забега вверх и я понимаю что на самом деле вниз забеги они были наверное больше, давайте так назовем их, больше э, провальные. Ну, конечно, это не так, то есть это было третье место и первое место, но в плане того, что я понимаю, меня не хватило, например, на полную дистанцию, то есть за 10 километров до финиша, вот, например, в этом году э, у меня просто отказали уже ноги, и я очень сильно снизила темп, и вот уже просто добиралась ну, на каких-то волевых ощущениях. А те годы, когда я финишировала вверх, я все-таки боролась там, да, я набегала, и я... Я, ну, чувствовала, что я до конца отработала, то есть меня хватило. А здесь все-таки, наверное, лимитирующий фактор – это ноги и ударная нагрузка, потому что вниз это очень ярко видно. вот Это ощущается вот прям каждой клеточкой. Здесь такой вот момент неизведанности, да, то есть ты не знаешь, правильно ли ты разложился или нет, ты узнаешь это только в конце, и, возможно, это будет какой-то печальный исход, потому что когда твои ноги просто отказывают, и ты падаешь, и все, то есть мозг соображает, у тебя есть силы, но мышцы больше не готовы сопротивляться, то есть есть очень много примеров, когда люди финишируют там на корячках, ну, это хорошо, если это случилось на стадионе, да, там за несколько метров до финиша, вот, а если это случается раньше, ну, вот тут как бы уже надо понимать, да, как тебе добираться, и на самом деле самые трагические такие финиши, они именно вот на забеге вниз, поэтому с этой точки зрения забег вверх, он такой более более надежный, более потому что в горы, но ну, если ты функционально не можешь бежать, ты никак свои ноги, ну, вот так не убьешь, как горы, потому что с горы всем легко, гагей ты такой полон сил, первые 60 километров, вот, а дальше начинаются уже какие-то непредвиденные ситуации, вот, поэтому для любителя так вообще принято считать, что забег вверх, он такой более, более надежный, 100%, вот забег вниз, он более рискованный, и он сложнее по восстановлению с точки зрения опорно-двигательного аппарата, То есть там больше вверх работает функционально сердце, вот сердце ты дал отдохнуть и в принципе если ты ну, действительно не напрягался сверх своих возможностей, то ты выходишь и уже можешь еще постартовать, а вот вниз дальше восстановить ноги гораздо больше требует времени.
0: Поняла тебя, спасибо за ответ, очень интересный личный опыт и в копилку твоих фееричных достижений упала еще одна, не одна, целых две победы на марафоне 800 Нижнем Новгороде и на дистанции 42 километра собственно и тумбочка на марафоне Белые ночи. Напрашивается справедливый вопрос, как можно быть таким универсальным солдатом? Ведь вопреки распространенному мнению ты доказываешь, что одно другому, я имею в виду шоссейный бег и горные старты, мешают. Вот ты доказываешь обратное. Как думаешь, твой случай больше исключений из правил и уникален? Либо это лишь вопрос зацикленности на чем-то одном атлетов. То есть, либо он или она практикуется в шоссейном беге, либо мучает горные старты. То есть, при желании, в принципе, можно успевать и тут, и там.
1: Ну, вот ключевой, наверное, да, при желании, потому что, давайте будем честными, то есть, результаты на марафоне, они не, ну, мои результаты на марафоне в этом году, они не высокие, да, они очень высокие далеки от моего личного рекорда, который я в том году установила. Мне, например, ну, то есть я могу себе позволить так бежать. А, как я обычно говорю, мне не стрёмно <laughs> бежать медленно. То есть если этого достаточно для высокого места, то есть я не ориентируюсь всегда на результат. Есть какие-то разные задачи. То есть, ну, вот что касается Питера и, например, Нижнего Новгорода, моя задача была занять максимально высокое место. Да, я в Питере хотела показать быстрые секунды. Я думала, что я пробегу 2.30. 5, и при сложившейся обстановке меня бы этот результат вполне устроил, но много было факторов, и я вот показала результатом 2.38, что, в принципе, тоже считаю хорошо, вот таким подходом, какой у нас mm -hmm. был в подготовке. Что касается Нижнего Новгорода, конечно, я была готова бежать более быстро, я уже считаю, что восстановилась там после грута, в принципе, неплохо себя чувствовала, но я понимала, что я хочу выйти на комразмарафон, и, конечно, я просто в играла с минимальными затратами. Ну, и я не считаю это зазорно. То есть я понимаю, что многие выходят и бегут на результат, но в марафоне это сделать сложно. То есть либо ты стартуешь два раза в год, что мне не нравится. Потому что мне нравится соревноваться, поэтому я хочу это делать часто. Ну, а для чего тогда я тренируюсь? да? Я тренируюсь, чтобы делать то, что мне нравится. Вот такая была простая задача. На самом деле эту историю мог бы повторить скажем так, не каждый, но многие могли бы ее повторить там из профессиональных атлетов. Но у них другое восприятие. И я абсолютно там уважаю эту точку зрения. То есть каждый раз там показывать хороший результат. И то мы видим сейчас тенденцию, что даже профессионалы стали стартовать по три марафона, по 4 марафона. Раньше мы вообще такого не видели. Классическая схема, да, 2 марафона. Один весной, один осенью. Все, подготовка и как бы сезон закрыт. И сейчас мы даже видим, что профессионалы стартуют по два три марафона. Бегут быстро, например, там последний марафон в сезоне. Вот это, наверное, из этой истории. Просто у меня стартов в два раза больше и мне это нравится. Я поставила перед собой такую задачу. Ну, просто это, это моя философия. Вот. У кого-то есть другая философия. Абсолютно вообще не критикую. Кому как нравится, тот так и бегает. Вот как-то так я считаю. Поэтому если здоровье позволяет, ну, делайте так, как вам нравится, и все. А то, что там есть какие-то правила, установки, общепринятые нормы, наверное, уже все мы от этого отходим, и надо быть гибким и приспосабливаться, особенно нынешних обстоятельства.
0: Для тех слушателей, которые не знакомы с твоим творчеством, так скажем, с успехами твоими атлетичными, могут подумать, что ты профессиональный вот просто в доску атлет, то есть все, тренировки, питание, отдых, рекавери и старты. Но ведь правда в том, что ты человек, который совмещает спорт с основной работой. Как выглядит твой обычный день? Как тебе удается все успевать? И может быть это банальный вопрос, но тем не менее, я думаю, оно интересует нашу слушателей, особенно если они не знали эту информацию ты, в общем-то, обычный человек, который действительно флексибл, да, и умеет подстраиваться под все обстоятельства.
1: Угу. Мне кажется, сейчас уже вот это деление профессионал-непрофессионал, но так это очень, очень размытое становится, и когда мне такой вопрос задают, я хочу все время э, сказать, а можно какой-то третий вариант? <laughs> вот. Потому что я работаю, во-первых, удаленно. На самом деле, это лето, я очень плохо работала, э, действительно, то есть у меня накопились там долги по работе. Вот, ну, э, Просто проект это позволял мне сделать, там расслабиться, а так обычно это там тренировка, потом днем ты работаешь, если это сборы, то вторая тренировка, а если сборов нет, то, соответственно, у тебя там больше времени на работу и на какие-то личные дела. Очень сложно описать вот, стандартный день, потому что все время они нестандартные. Особенно если ты находишься дома, да, в городе, все время какие-то дела возникают, надо туда, надо сюда, где-то надо восстановиться, на массаж съездить, и вот ты все время в этой <laughs> суете какой-то динамики. На самом деле сложно, сложно совмещать мне это стало, потому что у меня еще добавилась третья работа, скажем так, тренерская деятельность, пусть она и онлайн, но это очень много времени занимает на общение, на планирование тренировочного процесса учеников. Я вот прям чувствую нехватку времени и не могу сказать, что я нахожусь. В балансе, то есть время какая-то гонка. Что касается подхода профессионального и непрофессионального, те, если взять нашу там философию, да, с тренером, как я стартую, конечно, это не профессиональный подход, то есть это подход абсолютно там любителя, который купил сначала себе кучу слота, а потом не знает, как все это уместить в свой график, но тем не менее выходит на каждый старт. Вот я немного, наверное, из этого не могу сказать, что это там правильно, но мне так нравится. Меня устраивают результаты, которые я показываю и, собственно, вот в этом и весь ответ на вопрос, да, зачем я это делаю. Тут даже вот про профессионалы, если мы говорим, здесь больше не о том, что я работаю, потому что сейчас тоже многие многие тренируют профессионалы и кто-то даже и работать успевает. Здесь все-таки больше вот подход к тренировочному процессу и, к сожалению, я его не могу назвать профессиональным, потому что я, ну, я мало тренируюсь, правда, и, может быть, недостаточно тренируюсь. А тренер по этому поводу часто очень очень расстраивается и сетует о том, что мы могли бы достичь большего, если я более серьезно подходила к тренировочному процессу. И вот этот год ну то есть у меня очень были маленькие объемы в этом году, и я понимаю, что, ну, наверное, мне их не хватило. Не хватило именно качественной подготовки. И постараемся сделать выводы на следующий год. Сейчас вот я в межсезоне, я отдыхаю так достаточно много и строю планы <laughs> на будущее о том, что все-таки я буду как-то более качественно тренироваться потому что, ну, действительно надо держать какой-то уровень.
0: В общем, ты нормальный беговой аддикт, свой человек. Вот, видимо, главное все-таки в голове. То есть, если у вас есть ну, вот какие-то
1: ограничения, то это только ваши ограничения, которые вы себе придумали. А если особо не цикливаться, то, наверное, все будет как-то проще получаться.
0: И продолжая тему различий и специфики покоряемых тобой трасс, ты наверняка составляешь план питания, наверняка, сейчас мы это выясним до, после, во время гонок существуют ли, вот, ли какие-нибудь принципиальные отличия в том, что, через какие промежутки, в каком количестве ты поглощаешь, предпочитаешь употреблять в пищу, до, во время, а может быть и после шоссейных и горных стартов. Есть ли какие-нибудь отличия?
1: Мне кажется, этот вопрос, он всегда
0: точнее ответ на этот вопрос всегда
1: расстраивает моих интерьеров. потому что на самом деле с питанием вообще у меня нет никакой схемы, и я могу позволить себе продукты не полезные. Очень сложно в городе организовать, да, как-то вот свое питание. У меня еще сейчас был переезд, тут несколько уже месяцев живу без кухни, поэтому это вообще все какая-то доставка, то есть питание где-то в кафе, вот на ходу и так далее. То есть если я расскажу это вслух массовую аудиторию, то многие расстроятся. А, вот. Поэтому, да, схемы какой-то определенной нет. Какой-то философии, вот э, супер методики. Конечно, там иногда смотришь на себя в зеркало и такой, так, все, хватит есть булки. Ну вот, <laughs> это максимум, да, какое ограничение я делаю. Что касается гонки, ну, обычно там все стандартно. Перед гонкой э, поел макарон. Там углеводы у меня и так в моей жизни, их очень много. Э, и быстрых углеводов очень много. Конечно, это не есть хорошо, но пока у меня просто не хватает хватает ресурса, чтобы это отконтролировать и еще посвятить какое-то время вот этому процессу. Я понимаю, что возможно тут есть и потенциал. Пока вот так, в текущих обстоятельствах, потому что если взяться за все, то ну, просто не хватает 24 часа в сутки. Если мы еще поговорим сейчас про мой сон, то вообще стоит грустно. Поэтому я отпустила вообще эту тему. Ну, там где-то стараюсь себя ограничить. Но если мне хочется, я спокойно иду и ем и тортики и пироженки, и газировкой все запью. Если пришел такой момент. Вот. А что касается гонки, тоже схема достаточно универсальная. Она и для марафона, и для ультрамарафона. Я беру просто спортивные гели и ем каждые 40 минут. Но на марафоне мне этого хватает, особенно если бежишь быстрый марафон. Ну, как, например, в Питере, да, для меня было, ну, может быть, не очень быстро, но было тяжело физически. Я даже на последней половине смогла есть гели, просто состояние не очень хорошее. А на ультрамарафоне немного другая история, потому что там более низкий тэп, Темп. и, например, особенно если бежишь какой-то такой сложный трейл, типа там грута, то есть скорость не очень высокая, там можно и на пунктах питания я ем обычную еду, типа там бананы, апельсины, иногда даже там какую-нибудь булочку могу съесть, ну, обычно это если прохладная погода, еще вот такой аппетит разыгрывается за это время, и на медленном темпе это все нормально усваивается у меня, наверное, еще основной вот такой момент, я стараюсь разводить регидрон, то есть если на марафонах мы можем оставлять свое питание на столах для элиты, да, делают да, на столы. Ну, нам, конечно, большой плюс. Мы можем подготовить свои напитки. Я делаю регидрон и пью его. Любителям в этом плане сложнее. Если у них нет какой-то поддержки на трассе, то тогда, ну, свои напитки не получится подготовить. А на трейлах ты обычно бежишь с жилетом и с собой несешь, да, какой-то запас воды. Вот, и просто наводишь регидрон. И мне кажется, в моем случае это помогает функционировать лучше. Желудку лучше усваивается и питье, и еда. Вот, наверное, из, если из таких особенностей, то у меня вот это регидроны и знаю, каждые 40 минут гель или какой-то альтернативный источник энергии. Вот. Ну, в моем случае это обычно там бананы бывают на пунктах питания. Вот, а секретов ну, после уже финиша пожалуйста, все что угодно, <laughs> все что не приколочено, как говорится, вот, начинаешь есть.
0: Хотел сказать, все, ребят, расходимся, никакой красной пилюли не будет, но в принципе нет. Почему твой совет с регидроном? Все, все
1: ждут, как какого-то секретика, но у меня его нет, и мне даже иногда за это как-то стыдно, что ли, думаю, может быть, уже придумать, придумать. Там, что я, да, собираю какие-то ягоды и вот ем их, это мне очень помогает. К сожалению, пока
0: просто говорю как есть, и, наверное, это лучшая информация. Правильно ли я понимаю своего твоего последнего поста после московского марафона, что он был запланирован как запасной вариант в случае невыхода на старт на Comrades? Получилось ли просто получить удовольствие от этого старта? Или уже накопилась усталость, вот как ты говоришь, из-за частых, да, выходов на старт? Вот как ты себя чувствовала под конец сезона?
1: Да, усталость, конечно, накопилась. Усталость накопилась эмоциональная, прежде всего. Ну, во-первых, я такого отклика никогда еще не встречала. Ну, я, конечно, и комарс-марафон не выигрывала. и Еще и через суд вот так вот, да, выигрывать у меня не получалось. Поэтому, ну, то есть, такой был неожиданный резонанс по поводу этого события, то есть очень было много интервью, встреч, ну, то есть хотелось всем уделить время, то есть мне очень сложно отказывать вот в эти моменты, хотя я даже понимаю, что там какая-нибудь газета, которая, ну, например, мне неинтересна, я вообще не понимаю, кто ее читает, но я все таки постаралась всем уделить время, и как бы это было неудивительно, это забрало очень много просто энергии. Казалось mm -hmm. бы, что это прикольно, да, съемки, там, интервью, общение, но все это в такой сжатый период времени было, и и меня это вот прям немного подкосило, то есть эмоционально, я очень утомилась, еще я, то есть у меня нет времени начать как-то тренироваться, я понимаю, что московский марафон близится, ноги мои были разрушены очень серьезно после Комрадс-марафона. Здесь, если возвращаемся к московскому марафону, то есть изначально надо было подать заявку задолго до Комрадс-марафона, и я писалась с организаторами, и эту заявку подала, но я сразу предупредила, да, что, возможно, я не смогу выйти на старт, но я же не знала, вдруг у меня какая-то травма случится, и меня попросили, конечно, об этом там предупредить заранее, а вот, когда я пробежала комрад, я понимаю, что ничего критичного не случилось, да, там это мышечная боль, какой-то дискомфорт там в пояснице, где-то в ноге, но ничего острого а, не было, и мне, ну, мне просто не захотелось отказываться от этого события, я уже пила билеты, ну, и, в принципе, организаторы знали, да, что я бежала на комрад, и они готовы были меня принять в таком качестве, вот, понимая, что я уже не смогу показать быстрых секунд, и я решила ехать. Но еще до того, вот, до марафона, когда я регистрировалась, у меня на самом деле были надежды на то, что я все-таки смогу еще как-то пробежать. Ну, то есть, понятно, что я не смогу бороться за призовую тройку, ну, например, там результат типа 2.45-2.40 я еще могу показать, потому что, например, если взять прошлый год, я пробежала три ультрамарафона, причем трейловый, буквально там через полтора месяца показала свой личный рекорд на марафоне. И вот эта история, она абсолютно не стандартная стандартная ее никто не ожидал, ее сложно описать, теоретически, да, что-то приложить к этой истории. Но это мой результат, и это сработало. И уже в смарафон я не бегала три года, и у меня немного так в памяти стерлось, какое восстановление долгое происходит после него. И я надеялась, что вот, у меня сейчас какой-то беговой опыт новый, и, возможно, я так, так же быстро отойду от этого ультрамарафона, как и от горных марафонов в прошлом году. Ну, не от горных, а от трейловых марафонов. Вот, но на самом деле это так не работает. То есть трейловый марафон, он предполагает заведомо более низкую скорость и э, другое покрытие. То есть это мягкое покрытие, это грунт, меняющийся грунт, это не асфальт. И поэтому ноги разрушаются не так сильно и восстанавливаются быстрее. И я надеялась, а вдруг после Комрадс-марафона что-то что подобное со мной произойдет. Но, к сожалению, вот все мои мифы были разрушены и восстановление, как и в предыдущие разы, когда я бежала к но оно проходит не так просто, как хотелось и поэтому мои надежды здесь разрушились, но я решила все-таки не отказываться, потому что и мне самой хотелось посетить московский марафон, все-таки это значимое мероприятие в беговой среде для, для всех нас, и хотелось просто находиться в этой тусовке в этот день в Москве.
0: А есть ли у тебя цель выйти в лидеры в следующем сезоне, или может быть заготовлено что-то более необычное, интересное, отдаленное от России, или пока так загадывать уже не приходится? Да, сейчас,
1: конечно, сложно планировать следующий год. Мы все равно это делаем, надеясь на то, что все в конце концов закончится. Здесь э, у меня получается из планов, то есть сначала это будет Таиланд, там очень много марафонов зимой и я буду тоже часто стартовать. но ну, если я туда уеду и все сложится, да, как я предполагаю, это будет такой, может быть, базовый период. Вот, и там есть один крупный марафон, который я хочу пробежать достаточно быстро для Таиланда. Понятно, что это результаты условно это там 2.37, но для Таиланда это очень быстро. <laughs> вот я, мы попробуем подготовиться к нему. Это январь, это конец января. Естественно, это очень такая подготовка непредсказуемая и, ну, не получится, значит, не получите. Это не цель года, просто вот такой промежуточный этап. Дальше у меня будет, я думаю, целенаправленная подготовка к Комрасмарафону, марафону который состоится в начале июня. Вот, ну и собственно вот уже первые полгода они как бы вот так спланированы, да. То есть будет Комрасмарафон. марафон после него я так полагаю, что будет какое-то долгое восстановление, но, возможно, я постартую на российских марафонах, которые будут приглашать, которые смогу зацепить. А Вот, еще есть груд. его я тоже обязательно ставлю в календарь, это уже, получается, у нас заканчивается июль, а дальше, дальше неизвестность. И я думаю, что теоретически, да, то есть есть смысл подготовиться к московскому, например, марафону, либо какому-то другому осеннему марафону, если нас будут за границу, и можно пробежать, будет какой-то старт. Мне, например, нравится марафон в Стокгольме, а я его уже бежала один раз. А, ну он, кстати, сейчас перенесен на лето, так что не получится. Ну, в любом случае, в Европе очень много классных марафонов, да и не только, наверное, в Европе. Надо будет поискать календарь. Здесь у меня такие мысли, что хочется, да, быстрый марафон, потому что у меня вот, например, быстрый результат был осенью прошлого года, то есть уже прошел год, а в следующем году это будет уже два года, и, соответственно, мой результат, он уже будет не свежий, мало кто его будет учитывать, приглашая меня на старты, и как спортсмен которому все-таки важны цифры, да, скажем так, я себя не убираю из этой категории, я тоже гонюсь за результатами, мне тоже хочется да, иметь какие-то быстрые секунды, и поэтому, наверное, стоит концентрироваться вот на каком-то быстром марафоне, чтобы обновить или хотя бы повторить личный рекорд. Пока у меня такие мысли, потому что в этом году я уже понимаю, что быстрого марафона у меня не состоится, и я с этой мыслью смирилась, то есть я не всегда там бегаю на место, я все-таки иногда ставлю да, перед собой задачи показать быстрое. 3 секунды. Надеюсь, это вот сделать осенью следующего года, потому что понимаю, что весной вряд ли уже это получится сделать, так как подготовка будет к идти.
0: Саш, ну а до завершения нашего подкаста Хотелось бы в непростой такой Для наших атлетов период Дать им небольшое наставление Тем более от авторитетного спортсмена Ведь поддержка, знания и обмен опытом Это то, ради чего мы вообще все это делаем И то сейчас на что мы способны Что мы можем дать И, собственно, хотелось бы Чтобы сейчас, когда это особенно ценно Ты дала какие-нибудь небольшие наставления Вот от себя лично Потому что ты сейчас наблюдаешь Какая обстановка у нас в легкой атлетике и как можно сейчас поддержать наших спортсменов, особенно любителей? Здесь,
1: наверное, самое главное принять, что... Ну правда, не, не все от нас зависит. И иногда, ну, надо просто отпустить ситуацию и вот наслаждаться текущим моментом. А тем, что сегодня хорошая погода, началась там золотая осень вы здоровые да, вы можете выйти на пробежку, вокруг вас есть люди, единомышленники, вы можете с ними объединиться и выйти, и вот, ну, не загадывая, да, не загадывая про будущее, а просто делать свое какое-то любимое дело, это не обязательно, бед, ну, мы сейчас, да, говорим для беговой аудитории, ну, просто выйти на пробежку и пообщаться. Я сама очень эмоционально вот, подвижный человек и сама часто нахожусь там в депрессивном состоянии. И, например, даже там не хочу с кем-то общаться, но иногда через силу себя заставляешь это сделать и понимаешь, что да, ты отвлекся, у тебя появились новые эмоции, потому что от того, что мы закрываемся и сидим дома, ну, никому не станет лучше в этом мире. Попытаться как-то взбодрить себя и, может быть, своего там друга рядом, вот, это уже, ну, больше похоже на какое-то движение вперед и на какое-то развитие, а поэтому иногда просто, да, важно посмотреть на себя со стороны и отпустить ситуацию, и довериться, не знаю, кому-то кому-то свыше, наверное, так.
0: Саша, спасибо тебе огромное, что ты в очередной раз <с> уделила время и записала наш замечательный подкаст, надеюсь, что он кому-то поможет, информация, возможно, будет для кого-то полезной, не сомневаюсь в этом, и тебе восстановление от всех журналистских и беговых тусовок, и как бы тебе это тяжело не было, как бы долго не приходилось восстанавливаться, я все-таки желаю тебе побольше этого всего в твоей жизни, чтобы она была такой же насыщенной, чтобы грядущий сезон принес тебе все больше крутейших стартов, которые будут все больше раскрывать двери, точнее не закрывать их хотя бы перед лицом наших атлетов, потому что у нас реально очень крутые, сильные ребята, которые могут этому миру и ты еще раз это доказываешь показать крутейшие результаты спасибо тебе
1: спасибо большое за приглашение на самом деле всегда приятно общаться с людьми которые из мира бега да они в этой теме это совсем другое да это не то что там триеры из каких-то областных газет или областного телевидения поэтому мне было очень сегодня интересно спасибо тебе за классные вопросы и снова вот
0: обменялись энергией зарядились каким-то позитивом. А, вот, сейчас можно идти на пробежку. Да, я, пожалуй, тоже так же сделаю, тем более ты сказала о хорошей погоде, и там сейчас как раз солнышко, я смотрю уже, это, начи... так разминаюсь уже потихонечку, подтягиваюсь. Ребят, а вам я напоминаю, что с вами был подкаст Марафонец, и не забывайте подписываться на нас на всех платформах, на которых вы нас слушаете. Впереди еще столько всего интересного. Пока! Напоминаю, партнер этого выпуска – Найотокс, разогревающая мазь на основе яда кобры из Вьетнама. Найотокс поможет справиться с болью при растяжении мышц. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией по применению.